0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no podcast da mineração, né? nesse é, formato de webinar, onde nós aqui do podcast da mineração estamos tendo aqui a honra de sermos um dos apoiadores aqui do Brasil Mining 2023, que é a conferência e exposição internacional, tá? onde é, eu estou aqui com a presença da Daniela Krautz e do Maurício Gaiotes. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês.
1: Muito obrigado, muito obrigado, agradeço pelo uhum. convite. Uhum.
2: Johnny, primeiramente eu agradeço e gostaria também de me apresentar, né? Uhum. É, meu nome é Daniela Krauts, eu sou gerente de projetos da conferência exposição Brasil Mining 2023, é, onde a gente está organizando o um evento né, que vai acontecer no Hotel Hilton em Copacabana, o evento ele é totalmente dedicado a tecnologias e inovações é, para a indústria da mineração no Brasil. E durante os dias de 1 e 2 de março, é, haverá oito sessões né, no nosso programa de negócios, com mais de 50 apresentações de especialistas líderes é, do, do setor de mineração. E, ao mesmo tempo, estaremos é, também trabalhando em nossa exposição, enquanto em grandes empresas globais e também locais estarão apresentando suas tecnologias e inovações para o setor de mineração, tá bem, Johnny? Também gostaria de agradecer a presença do Maurício Gaiotti, né, CEO da Nortestar Refino. É, é um imenso prazer recebê-lo nesse webinar. E agora eu passo a palavra ao Johnny, né, que é o moderador e idealizador do podcast e também nosso parceiro do, do evento. Além de ser o nosso palestrante, né, Johnny?
0: Exatamente. Pessoal, é, o Brasil Mining tá, é uma conferência e exposição internacional, como a Daniela disse, ela vai ser realizada lá no Rio de Janeiro, uhum. tá, entre os dias 28 e 2 de março de 2023. Uhum. E está sendo aqui apresentado no podcast da mineração, porque uhum. nós estamos aqui como um dos parceiros de mídia, né, aqui do evento, Isso. ao lado aqui de gigantes outros... É, é, da comunicação, da mineração e também da, da, das áreas, tá certo? Uhum. Como a Daniela falou, eu vou estar. Tenho a honra aí de estar sendo um dos palestrantes aqui do evento. A gente ainda uhum. vai discorrer sobre esse assunto, tá? Uhum. E para se inscrever, tá? Dentro do site aqui do, do, do evento, que é o, o brasilmining.novaconf.com, tá? Quando uhum. vocês entrarem, nesse esse botão aqui: inscreva-se, onde você vai ser mandado aqui para o formulário e vai preencher todas as informações, tá? Perfeito. Aqui também no site tem as informações, uhum. se você quiser ser patrocinador, ser uhum. apoiador do evento, tem todas as informações, tá? ok? E eu passo a palavra aqui agora para o Maurício Gaiotti, tá? que é CEO da Novstar, tá? uhum. novamente aí, Maurício, prazerzaço falar uhum. com você, e, e seja uhum. bem-vindo aqui novamente ao podcast da mineração.
1: Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu me sinto uhum. muito honrado pelo convite uhum. uh, de poder participar aqui, de poder de alguma forma contribuir uhum. Né, uhum. nesse grande momento aí para a gente. A nossa empresa, né, ela vem passo a passo aí se desenvolvendo. Ela já é, até me permitindo um pouquinho da apresentação, Eu né, perfeito. até mesmo antes de, de ser CEO. Da North Star, eu sou também CMO da Omex Global, que é uma das empresas sócias uh, da North Star. Então, a, a Omex Global ela é uma trading de minérios. E aí, nós decidimos uh, verticalizar e criar todo um ecossistema dentro da mineração, uh, indo também para a área de refino. né? Aí que, então, uhum. surge a North Star, é onde eu começo a capitanear esse esse movimento né, junto uhum. aos demais sócios. E parceiros, e estamos aí, né? Passo a passo, desenvolvendo e, e trabalhando para poder construir. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Tá ok, pessoal. O Maurício agora vai fazer a apresentação dele, tá? Mas lembrando, até o, o, é, o dia do evento, tá? Até antes do evento, vai ter webminas é periódicos aqui no podcast da mineração. que Vai ser só um aperitivo do que vocês vão encontrar lá no evento, tá? Então. Maurício, o espaço está todo seu, vou colocar aqui sua apresentação e fica à vontade.
1: Perfeito, perfeito, muito obrigado. Então, vou começar por aqui só um minutinho, pessoal. É, bom, vamos lá, conseguem ver direitinho minha tela, né? Perfeito, okay, tá tudo certo. bom, é, então a, a North Star, ela foi idealizada ali entre 2017 e 2018, junto a todo o corpo diretivo da Omex, que observou no estado do Pará uma oportunidade de desenvolvimento regional e verticalização da produção. O fato é que nós sempre enxergamos o Pará como um dos maiores potenciais Brasileiros a nível de, de produção mineral, né? Mas uh, eu acho que até a palavra potencial já está até meio que ultrapassada e incorreta quando se trata desse Estado né, porque ele já é uma das lideranças a nível de produção mineral dentro do Brasil de diversos minérios, né? E não só o, o norte em si, como é, não só o Pará em si, como o, toda a região norte, região centro-oeste, alguma região ali, algumas partes ali de Nordeste também, é, e o mercado de metais preciosos em si, que é o nosso mercado foco, né, o nosso core business. É, ele é um mercado que, por mais que a produção é, esteja centralizada nessa região norte, centro-oeste, ainda há uma, uma, é, uma, um, um fluxo né, mercadológico de metal indo para o sudeste. Né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje todas as exportações brasileiras de metais preciosos ocorrem na região sudeste, ocorrem no estado de São Paulo. E aí a gente se questionou, por que não o Norte, que já possui a produção, começar a ter esse processo de verticalização? Nós já estávamos, de fato, atrás de trazer mais inovações para o nosso pool de trabalho, porque a gente se concentrava até então é, única e exclusivamente na comercialização, e entendemos que a Norte Star seria aí um grande passo adiante para que o ouro não fosse exportado bruto, como muitas das vezes é. Né, a, pela falta até de opções de, de refinarias de grande escala no Brasil, é, pela grande maioria ser mais refinarias assim, mais artesanais então as, as médias, grandes mineradoras preferem inclusive mandar o material lá para fora, a mercadoria lá para fora e aí acaba que gera essa divisa gera de fato essa verticalização fora do país né? então é, nós conversamos com o governo do Pará, conversamos com várias mineradoras na região norte, propondo um movimento de inverter o eixo brasileiro, começar, de fato, um desenvolvimento logístico, mercadológico, tecnológico para o refino na região norte. É, então, a, nós sabíamos também que não adiantava assim, ser qualquer tipo de refinaria. Né? Para vocês terem uma ideia, com 100 mil reais... Você faz uma refinaria, mais o galpão, assim, 100 mil reais você faz, entendeu? É até um tanto quanto artesanal, você consegue fazer. Só que é, não corresponderia, de fato, aos anseios do mercado. É, o mercado mineral brasileiro, ele carece de uma refinaria de padrão internacional, é, várias vezes, como trader de ouro, eu já fui para os Estados Unidos, Europa, Ásia, para tudo quanto é lugar, Oriente Médio, e tem refinaria lá fora, enorme, é super tecnológica, com ecossistema assim todo fechado, que é fantástico para a questão ambiental, né, onde tudo é aproveitado lá dentro. E o Brasil ainda é muito atrasado nesse quesito, e até a América do Sul como um todo, né, ainda não trazendo esse mesmo nível de verticalização. Então nós buscamos tecnologia internacional de ponta para fazer par então com o mercado internacional. Ou seja, a nossa preocupação em si não é nem os concorrentes nacionais, né? A nossa preocupação, dizendo assim, né, de concorrência é de poder competir com grandes players internacionais quando se trata de refino. Então a gente visou alto nível de eficiência e qualidade, naturalmente um processo de muita transparência, né? o nosso laboratório ele tem todo um padrão internacional de qualidade, justamente para garantir a, a transparência dos nossos resultados, uh, nós visamos também não só atender as mineradoras gigantescas, como queremos também atender as pequenas mineradoras para que essas pequenas mineradoras também se beneficiem é, de um escoamento de produção de forma mais competitiva. Porque, gente, pensa só, vamos falar em quilo de ouro. Né? É, se você tem uma mineradora, por exemplo, que vai produzir os seus 100 quilos de ouro por volta de 30 milhões de reais e uma pequena mineradora que vai produzir ali, sei lá, talvez por volta de, de 5 quilos de ouro no mês, 1 milhão e meio de reais, é, imagina a diferença de custos quando se, se trata de escoamento. né? Porque Existem vários custos fixos, helicóptero, avião, é, o próprio refino. Então a nossa proposta é consolidar a produção de várias mineradoras para que as pequenas e médias mineradoras também se beneficiem dessa consolidação de escoamento e tenham as suas margens ampliadas. Entendemos que a localização dela ideal seria Belém do Pará, Desenvolvendo também toda uma estrutura logística para que a cidade possa começar a receber essa produção. E a nossa produção inicial instalada é de 2 toneladas mês, o que gera aí aproximadamente 24 toneladas no ano de ouro. Tá? Para que vocês tenham uma ideia do que isso representa no mercado brasileiro... tá? Aproximadamente a produção brasileira mineral dá por volta aí das suas 90 toneladas de ouro, tá? Além disso, você tem o ouro reciclado, né? Que é, é por exemplo, essas joias, leilões da caixa econômica que acontecem, aí essas joias são fundidas, recicladas e esse ouro volta. Para o ecossistema de indústria de tecnologia, as próprias indústrias joalheiras também, que dá mais por volta aí, deve dar por volta de umas 10 toneladas. Então, vamos dizer que o Brasil tem por volta de 100 toneladas de ouro circulando no mercado, então nós teríamos aí por volta de 24% de market share. É, então, o início das operações da North Star, ela inicia ainda. Ah, em 2022, para ser mais exato, em dezembro, né, ela já está iniciando as atividades dela. É uma fase ainda de ah, rodagem aí da, da, da planta, de, de refino. Então, é, não é ainda uma fase que a gente já vai é, realmente já trazer todas as mineradoras para dentro da produção, porque a gente vai estar tá fazendo os ajustes finais. É, foi um investimento, de fato, superior a 50 milhões de reais, ou seja, eu comentei com vocês, né, uma refinaria você faz até com 100 mil, nós investimos 50 milhões de reais. Então, é, já imagina a diferença, né, a nível de estrutura. É, a contratação de empresas e funcionários, de fato, paraenses, então nós é, em um determinado momento firmamos um acordo, um protocolo de intenções, junto com o governo estadual é, e junto também das mineradoras e uma das prioridades que a Nordstar um compromisso que a Nordstar assumiu foi que nós traríamos o expertise para o brasileiro nós traríamos o expertise para o paraense ou seja os meus gerentes ali dentro o pessoal que vai trabalhar comigo eu não vou trazer lá um italiano um é, sei lá um asiático nada contra eles mas a ideia é capacitar a mão de obra brasileira para que seja nós ali mesmo, o DNA brasileiro, fazendo todo esse processo e trazendo esse expertise para o Estado. Então, estamos cumprindo com esse protocolo de intenções. É, a própria construtora, por exemplo, que construiu também a obra paraense, então houve essa prioridade, está havendo até hoje. E o o, o a nossa, nossa missão é mudar né, a situação brasileira hoje, que é uma exportação de ouro bruto. Né? e, e para quem não está muito familiarizado né, do que seria o ouro bruto e ouro fino, eu diria para vocês que vocês imaginam assim que o ouro fino, apesar dele ainda ser uma commodity, ele já serve como base de insumo para as principais indústrias joalheiras, indústrias de tecnologia, uma Apple, uma Tesla, por exemplo, é, enquanto o ouro bruto, ele em sua liga metálica possui outros contaminantes, né? Então, justamente para que você possa oferecer esse insumo né, com qualidade, você precisa primeiro tirar esses contaminantes para padronizar o tipo de produto e até bancos comprarem, bolsa, poder comercializar também esse tipo de ouro. É, então, o ouro ele vai estar em um padrão internacional, atingindo o grau máximo de pureza, 24 quilates ou 99,99%. .99%. Então, o início da história, como eu comentei, da minha participação na UMEX, então a Omex, ela nasce sendo uma trading company, é, cujo foco é atender o mercado de mineração, e a gente viu que era muito comum a gente se propor a ser somente um comprador, que nós precisaríamos sim criar todo um ecossistema de trabalho que inclusive agregasse outros valores para a cadeia produtiva. E aí um dos nossos primeiros pilares, porque a Max nasce em 2014, e rapidamente, com, graças a Deus, aí um nível alto de eficiência, agilidade do pagamento, é, organização da parte logística, exportação, expertise internacional, então a gente cresceu muito rápido, e aí é, decidimos, nós como nosso segundo passo, ir para a North Star. e foi aí que a gente fez todo o desenvolvimento. né Então, a, a infraestrutura da indústria, ela tem alguns pilares, né? ela tem um pilar de segurança, né? porque infelizmente o Brasil ele passa por uma é, crise de segurança pública muito grave, né? até o, o, o tão aí, é, famoso, infelizmente, novo cangaço, é até interessante porque a gente foi buscar tecnologias, inclusive israelense, para trazer para a refinaria, e quando eu conversava com outras indústrias lá fora, outras refinarias, sobre o grau de segurança que nós teríamos que colocar no Brasil, eles achavam até que a gente estava louco, né? Porque aí tem país aí que é comum, chega praticamente uma fiorina entregando metal. Né? No Brasil, não. Né? Tem todo um aparato das transportadoras de valor e também nós tivemos que ter um investimento considerável em segurança outra questão também muito importante foi a construção de um compliance de padrão internacional, ou seja, a Nordstar ela seleciona muito bem quem será o cliente dela, tá? Não imagina que a Nordstar o comercial vai prospecta e só porque é ouro emite uma notinha lá e tá tudo certo? Não, é altamente selecionado a dedo. Por quê? Nós entendemos que não existe espaço nesse mercado para mais ou menos. Por exemplo, ah, eu tenho uma LO aqui, mas eu faço tudo aqui meio errado. Eu tenho uma LO aqui, eu estou usando mercúrio, estou contaminando o rio. Não existe isso, gente. Esse negócio de documento para inglês ver, para a gente isso não existe. Então nós pegamos todo o padrão de compliance sugerido pela Bolsa de Londres, pegamos todo o padrão quando se trata aí de ONU, é, e inclusive adicionamos as questões de, da, das normas é, brasileiras né, de mineração justamente para criar um compliance de banco. Né? Então é como se a mineradora tivesse que abrir uma conta com a gente dizendo assim. Né? É, e além da documentação, inclusive a visita local na mineradora por auditoria independente. Né, para que além da documentação a gente tenha evidências é, de uma visita é, com registro fotográfico, relatório técnico de que aquela mineradora realmente ela, ela faz aquilo que ela se propõe, ela é responsável. Né? E essa amarra como um todo, a North Star já herda da Omex, porque a Omex, ela já nasceu também com esse mesmo padrão de compliance. O treinamento de mão de obra, né? então realmente a gente investiu, inclusive mandamos paraenses para algumas refinarias lá fora é, e alguns laboratórios para terem treinamento para quando a North Star estivesse pronta, eles pudessem operar. Então você imagina só o custo de pegar a pessoa, mandar lá, eles ficaram meses em diversos países treinando para ter a, a capacitação aqui. né? Uma infraestrutura completamente sustentável, então nós temos... É, placa de energia solar, até praticamente quase que toda a parte ali de cima da fábrica, tudo de, de, de placas de captação de energia solar, então a gente já tem uma grande parte da, da refinaria funcionando nesse formato. Além disso, como nós temos uma tecnologia internacional de ponta, nós temos todo um ecossistema fechado do refino do metal, a tal ponto que a gente neutraliza os ácidos, tira o contaminante, e a água final do processo, ela chega num nível de neutralidade e limpeza que ela poderia até ser descartada normalmente, porque nós, inclusive, investimos numa planta de tratamento de água dentro da refinaria. Então, é um ecossistema fechado, onde tudo que entra se aproveita, né, em termos de, de metais, é, e todos os ácidos são devidamente neutralizados. É, eu brinco até porque a refinaria artesanal, justamente por não ser um ecossistema fechado, quando você entra, por exemplo, em alguma parte ali de refino, você até sente um pouco do cheiro do ácido, sabe? Agora, lá na nossa planta, é, claro que a gente não vai fazer isso, mas daria até para almoçar do lado da parte de refino, porque você não sente absolutamente nada. Prosseguindo, então, em termos de segurança, investimos desde a questão dos portões, sensores, expertise israelense, é, um seguro internacional, né? então a gente já está direto com seguradoras internacionais. Aqui, inclusive, é uma, a imagem da refinaria. É, ela foi tirada já há algum tempo atrás, está até um pouco mais atualizada, inclusive, mas aqui já dá para ter uma ideia. Só aqui são 5 toneladas de portão, fora todas as outras tecnologias ali colocadas. Esse compliance de padrão internacional, como eu comentei, então é, são empresas obrigatoriamente legalizadas e que não são só legalizadas no papel, como eu comentei com vocês. É, é, é de fato e de direito, na prática, comprovado que elas têm realmente as melhores práticas ali. E os processos de compliance têm que estar completamente em conformidade para garantir e certificar a idoneidade do negócio e da origem do ouro. Então, como que funciona praticamente a nossa base, por exemplo, de prospecção comercial? tem interesse comercial? Ótimo, excelente. Partimos, então, para uma análise documental da análise documental, nós vamos para um compliance jurídico, porque, ok, mas vi aqui, está com a LO, está com isso, mas essa empresa responde por muitos crimes ambientais, os sócios já tiveram problemas no passado, a gente verifica tudo isso, né um track record de entender é, quem são, Aqueles produtores, né? Assim como quando a gente exporta, também a gente verifica lá fora quem são os compradores, né? É, aprovou a análise documental, compliance, deu ok, tá tudo beleza. Tem uma análise local também por auditor independente. Isso é justamente para manter uh, o não conflito de interesse, né? porque apesar da gente ser muito convicto em relação ao, aos nossos propósitos e a nossa visão de mercado, é, a gente entende que dá mais transparência e dá mais assim, independência ao processo se é um cara que não tem o um conflito de interesse. né? Porque pô, o Maurício é o CEO, ele vai querer aprovar. Não, mas mesmo assim eu coloco um auditor independente para que não haja nenhum tipo de situação nesse sentido. Houve análise aprovada, bacana, a efetivação contratual. Então, o onboard da mineradora, ela tem que passar por um critério muito grande para estar tá sendo refinado dentro da North Star. Então, nós atendemos aí produtores, de mineradores de diferentes escalas, é, vai para a North Star... A NordStar ela faz o refino, mas ela não é a compradora e vendedora. Tá? Então, a NordStar não compra e não vende. Ela presta um serviço de refino de metais preciosos. Tá? A Trading Company, por sua vez, seria aí sim a exportadora. Né? Então, a Omex sim atua nessa atividade de exportação. Mas o produtor, o minerador, ele não obrigatoriamente precisa exportar pela Almex. Né, ele pode muito bem refinar na North Star, mas de repente ele já tem, sei lá, um contrato de streaming lá fora com um banco ou já exporta para alguma outra empresa. Então, assim, não há uma obrigatoriedade. Mas se passar por todo o nosso circuito, nosso ecossistema, então tem a North Star, tem a própria Trading Company, que faz, de fato, a exportação, a comercialização, até que chega no cliente internacional. E é aí que nós colocamos a pauta de blockchain e rastreabilidade, né? é, e aí isso é uma inovação tremenda no mercado brasileiro, onde nós já vínhamos acompanhando desde ali mais ou menos de 2018, quando a Bolsa de Londres e, as, e os principais dealers internacionais começaram cada vez mais a questionar a origem, né? como é que eu vou controlar para ter certeza que realmente aquela mineradora produziu isso, que passou por uma refinaria, que vendeu para uma trading, e se essa trading, por exemplo, está falsificando documentos, origem para poder passar para o cliente internacional. É, se vocês procurarem as notícias aí do mercado de ouro, infelizmente, né, pipoca... De notícia negativa. né? Ah, porque, na verdade, falsificou documento, tal, isso e aquilo, aí teve a operação da Polícia Federal em cima, investigação. É, e aí muitos clientes internacionais é, se afastaram do mercado brasileiro, onde antes nós conseguíamos vender para grandes indústrias, agora acaba sendo indústrias que têm mais apetite ao risco. Por quê? Vira e mexe a notícia de extração ilegal de ouro. Aí é, é entrando para dentro de mata, queimando máquina e aquela guerra toda. Aí você imagina uma Apple que tem ação listada em bolsa querer comprar ouro do Brasil com risco de ter sua marca associada a trabalho infantil. Nossa senhora, né? Vai, vai causar um estrago na empresa e fora que pelo amor de Deus, né? Eu não quero ganhar dinheiro com relacionado à extração com trabalho infantil ou qualquer coisa do tipo. Tá doido? Não, não tem isso, né? É, então, o que, que é esse blockchain, essa rastreabilidade, junto com uma ideia de certificação e homologação? É, é uma ideia onde, inclusive a Omex, ela foi pioneira no Brasil. Começou em esse ano, ali para junho, ela a, se uniu a um sistema de blockchain a, canadense para começar a fazer suas exportações, seguindo por esse sistema de rastreabilidade que basicamente funciona como? A gente homologa cada empresa dessa dentro do sistema e ela tem que passar por esse crivo de compliance para poder estar dentro desse sistema. E aí, a partir do momento que esse, essa mineradora, por exemplo, ela faz a venda para o Max e a Omex Exporta, Aqui há uma declaração por esse sistema de blockchain. Que o que, que é? É um sistema incorruptível, né? Ele é confiável justamente porque a partir do momento que você lança a informação, não tem como a, a Omex lá ah, não. Ai caramba, deixa eu deletar isso aqui, não? Entendeu? Porque é altamente transparente e tá lançado lá, tá fechado lá. Então, o produtor ele lança o produto aqui para a própria é, Omex. A Omex, ela faz a venda para o cliente internacional. O cliente internacional, ele possui também acesso ao sistema e ele consegue ver o canal todo. Então, ele consegue ver que realmente teve um minerador ABC que entrou ali no sistema, que já possui um cadastro aprovado, possui uma certificação, que mandou para o MEX, que mandou para esse cliente internacional. Inclusive, a gente já está trazendo uma nova é, inovação também no mercado, que é uma tag, como se fosse um QR Code, que acompanha o um metal nas suas escalas. Isso não está pronto, mas está quase. né? Isso na North Star, principalmente quando ela iniciar de fato, é o que a gente vai colocar lá, porque eu quero que o cliente internacional, quando chega a barrinha lá, ele vai ler com o celular, com o QR Code e vai ver o caminho completo, vai ver até foto da mineradora, vai ver relatório é, de auditoria é, independente. Então, Poxa vida, isso traz um grau de confiabilidade gigantesco. E o próprio Ministério Público já vinha debatendo muito isso. né? Pô, Como é que a gente precisa de mais transparência, de mais rastreabilidade? Então eu até enxergo, gente, que por mais que esse esteja sendo um movimento pioneiro, né, nosso e dos nossos parceiros, é, acaba que em algum momento eu acredito que inclusive isso vai se tornar de alguma forma uma exigência nacional. Né, onde exista essa possibilidade de evidências e que seja algo de extrema é, transparência, né? Então, só para pontuar aqui, em termos de treinamento de mão de obra, veio desde questões de laboratório, o treinamento prático. né? É, inclusive, esse aqui sou eu mesmo participando desse treinamento, porque era uma, é uma máquina nova que eu mesmo não tinha operado, que ele é o, o chamado o, o Tunnel Furnace. Eu vou mostrar ele um pouquinho mais à frente, mas ele tem a capacidade de fazer barras em série. Ao invés de você artesanalmente virar é, o, o cadinho né, Com o líquido incandescente Para dentro das, das lingoteiras Que são, para quem não conhece, umas forminhas né Onde você faz a barrinha Ali você vai colocando o granulado E vai saindo produção em série Então é, O que você levaria ali 10 minutos para fazer Você faz em um minuto e meio, dois minutos Então você ganha muita agilidade Na produção de barra em larga escala é, o próprio treinamento operacional, de todo o procedimento é, de função. É, e aí, né, com essa mão de obra capacitada é, junto a todo o compromisso de tecnologia e a compliance, blockchain, a gente não poderia deixar de falar né, do ISG, que de certa forma a gente já vinha praticando e agora, de fato, o próprio conceito está bem disseminado e a gente até acha incrível, porque isso dá mais força ainda para essa bandeira que a gente está levantando no mercado. Né? Então, a gente enxerga que durante muitos anos o mercado de ouro acabou agindo meio que de forma isolada. Né? E aí faltou muito uma, uma união, ao meu ver, cada vez mais... Sabe, cada vez mais forte e evidente junto às mineradoras, as associações, para ir cada vez mais reforçando a seriedade do mercado do ouro. Tanto é que hoje o ouro, inegavelmente, passa por uma crise de imagem institucional. Então, a partir do momento que a gente cria essa refinaria e a própria trading puro sangue, que já traz nos pilares isso, é o que a gente vem sempre considerando Ou seja, treinando mão de obra local. É, toda a questão do meio ambiente, a preocupação de ter um ecossistema fechado. E, inclusive, nós temos ações projetadas para o futuro para contribuir em ações de reflorestamento, ação de desenvolvimento de, uh, de mais expertise e mão de obra local. Então, a própria automatização dos processos, né? é, toda a infraestrutura planejada e esse futuro onde a gente quer estabelecer parcerias estratégicas uh, para, inclusive pensar não só na diminuição do pacto ambiental da própria refinaria que já é bem limitado na verdade, como também das mineradoras parceiras, né? E uma cultura empresarial com excelência. Essa tecnologia de ponta, né? É o que justamente permite com que a gente tenha uma produção em larga escala equivalente a quase que é, praticamente um quarto da produção, é, os nossos métodos laboratoriais completamente de acordo com os padrões internacionais, o departamento de função tudo com e, e refino tudo com maquinário italiano que para quem entende da nossa área sabe que é a Ferrari do nosso mercado, né? Então, por exemplo, ó, só esse essa máquina aqui, ó, que está à direita, é aquele é, tunnel furnace que eu disse para vocês da produção em série de barras, né? Então, praticamente você coloca as lingoteiras aqui no começo do lado esquerdo, ele passa, né, com aquele ouro granulado por um super aquecimento, depois por um super esfriamento e você já sai com a barrinha pronta lá. Isso principalmente para barras menores focadas no varejo, como barra de 50 gramas, barra de 100 gramas, você faz muito mais rápido. Porque você teria que ficar artesanalmente virando o cadinho e tendo que acertar que o que você virou ali realmente vai bater 100 gramas. Tanto que tem refinaria que lixa um pouquinho a barrinha depois para fazer bater peso e fica horrível. O acabamento da barra, né? Aqui vai ficar igual no espelho. E todo o procedimento de refino, né? Tá demonstrado um, um pouco do exemplo aqui, né? Todo um ecossistema fechado, onde todos os gases são já é, canalizados e tratados, assim como todo qualquer tipo de resíduo passa todo por um ecossistema, é, e a continuação, pessoal, dessa verticalização, a gente entende o seguinte: a refinaria ela é a ponta da lança. Tá? Ou seja, você já tinha a produção mineral né, bacana. A refinaria entra já aumentando o grau de compliance, aumentando o grau de tecnologia, é, trazendo, de fato, insumos para as indústrias que vêm em seguida. E a gente vem, inclusive, né, apoiando muito uh, o próprio Polo Joalheiro, é, que está localizado também em Belém, né, o São José Liberto, e, inclusive, né, a, a gente tem até uma, a, uma, um circuito aí de palestras que será realizado no Polo Joalheiro nos próximos dias, justamente falando, convencendo o joalheiro da, do, do quão é importante ele é, entender a responsabilidade de adquirir um ouro legalizado, um ouro cuja produção foi, de fato, sustentável porque ainda pequenos empresários aí Orives do ramo joalheiro acabam é, ou estando na informalidade, às vezes até por falta de conhecimento, não sabem como é que funciona a tributação, tanto que a Omex desenvolveu um programa gratuito, olha para vocês verem, gratuito, de consultoria 360 graus, para que esses joalheiros, leiloeiros, compradores de ouro é, pudessem fazer uma gestão tributária, pudessem abrir uma PJ, até porque alguns deles é, operavam na pessoa física, não há nenhum impeditivo de operar na pessoa física, comprar uma joiazinha, vender, mas não é organizado como deveria ser. Né? Então a gente ensina sobre compliance, ensina para verificar a origem do ouro, recibo, pegar documento do cliente, verificar procedência, justamente porque a NordStar ela é o começo. E a partir disso, nós esperamos que nós a, a, que a gente possa ter indústrias de joia indo para o Pará, indo para a região norte como um todo é, e qualquer outro tipo de indústria que venha a verticalizar e continuar esse movimento como um todo. Então, por fim, né, a, a nossa ideia aqui mostra novamente um pouquinho da fachada é, a gente se preocupou até, inclusive, com a cara da fachada, que não se parece muito com fábrica, até bem claro, parecido com uma recepçãozinha de shopping, praticamente, mas é porque pela, pela primazia, pela excelência, para demonstrar que tudo que a gente faz, a gente faz com capricho fantástico, desde o ponto de compliance ao atendimento até a finalização do produto.
0: Excelente, Maurício, é... é assistindo aqui, aprendi para caramba aqui. Foi né? uma
2: aula. Uma
0: aula. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a ISD, mais ligado também às, às ODS, né? Que são aqui os principais desafios. Você já falou um pouco, mas quais são assim os principais desafios, né? De SD e ODS ligada a essa área do ouro como um todo,
1: né? Olha, é, eu particularmente acredito, que hum, os parâmetros de, de SD, assim como vão sendo colocados e até levando em consideração os padrões internacionais, né, é, eles levam em consideração o ápice da performance. Né? Então, o ápice da responsabilidade. Uhum. Quando você lida com grandes mineradoras ou até com um grande projeto como a North Star, uhum. é, isso já é meio intrínseco. Né? Então, a gente é, já está acostumado com esse ambiente, né? Eu acredito que exista, assim, um desafio considerável no ouro, é, por exemplo, dentro do mercado garimpeiro, né? É, porque a, a, até a própria permissão de lavra garimpeira, em comparação a uma concessão, por exemplo, já é um regime com mais flexibilidade, né? Além disso, existem inclusive questões culturais do garimpeiro. Né? Eu vou falar, uma, por exemplo, um exemplo sobre questões de normas de trabalho. Né? É, se a gente avaliar, por exemplo, o que, que é necessário, tem toda uma especificação. Lá eu não sou mestre nisso, mas eu sei que tem que ter um dormitório, ar-condicionado, tem algumas ali especificações. Uhum. Mas eu já conheci gente no universo do garimpo que o cara não dispensa uma rede. Ele adora uma rede. Por exemplo, né? Então, como é que você faz né, o entendimento de uma, de uma flexibilização, talvez cultural, né? Uhum. Para você ter esse discernimento, né? É, então, assim, nós não, hoje nós, a nossa atuação não é no mercado garimpeiro, a OMEX não trabalha com o mercado garimpeiro, a Nordstar também não pretende nesse primeiro momento trabalhar, uhum. mas é, é, é muito importante esse debate. Porque, é, novamente, né, as grandes corporações, a gente já está vivendo esse ambiente. Né? Então, uhum. pequenos ajustes ali, tudo, mas está no jogo. É, agora, o movimento garimpeiro certamente vai precisar se aprofundar muito e ter bastantes avanços aí.
2: É, eu queria fazer uma pergunta também, Maurício, se me permitem. É, acho até que você já fez ali uma explicação bastante interessante, mas queria saber um pouquinho mais sobre, né? Na questão do ouro, né? Quando a gente pensa, é, a gente atrela mais é, diretamente ao, à produção de joias, barras de ouro, né? Eu que, seria apenas isso? Eu queria saber mais um pouquinho sobre o seu ponto de vista e também é, que você falasse um pouco sobre o papel da BPM né, para a produção mineral, a, a indústria de mineração no Brasil. O, o, o papel, a importância que ela exerce para que a mineração no Brasil seja, enfim... É, Tenha um maior sucesso, seja mais viável, o que, que ela pode contribuir para o avanço, para viabilizar. Enfim, é, é isso a minha pergunta para você, Maurício.
1: Perfeito, te agradeço, Daniela, pela pergunta. Bom, uh -huh. é, dentro do, da primeira parte, né, uh -huh. pensando na, no ouro em si, uh -huh. né, uh -huh. a gente falou aqui muito sobre mineração. Né, que de fato é, é o tema uhum. central uhum. E, e a própria mineração em si ela passa por, por todo esse trabalho esse escopo que a gente vem fazendo uhum. é só que dentro da própria esfera pensando agora no ouro né uhum. existem algumas outras vertentes que inclusive a gente vem debatendo muito questões uhum. de compliance de uhum. rastreabilidade que é por uhum. exemplo o ouro reciclado Uhum. Né? O ouro reciclado, ele vem todo por exemplo, de lixo eletrônico, né? uhum. então você tem microprocessadores, chip de tá. celular, tá. porque é um uhum. baita de um condutor. Né? Uhum. E hoje, é, muito do que acontece, até porque o Brasil não tem ainda é, plantas grandes tecnológicas para tratar uhum. do lixo eletrônico, que já é uma indústria uhum. específica, diferente da uhum. Norte, né? é, então acaba, por exemplo, triturando tudo, e manda uhum. para fora, né? Analisa uhum. tudo e manda para fora, né? Então uhum. falta isso no mercado tá. brasileiro, trazer essa uhum. expertise para o que a gente uhum. chama de low grade, né, que são uhum. os materiais de baixa concentração de ouro, os resíduos, tá. uhum. né? A Almex, por exemplo, ela compra resíduos de mineradora, por exemplo, carvão ativado, que foi uhum. utilizado até um certo momento no processo de cianetação, neutralizou o cianeto, só que tem um ourinho que fica dentro desse carvão ativado. Tá. Só que hoje, por não ter uma indústria também aqui no Brasil, a gente exporta. Uhum. Então, esse mercado né, de resíduo, esse mercado de ouro reciclado, a uhum. gente vem investindo muito, até porque ele tem um apelo ambiental muito grande. Pensa só. Uhum. Uhum. É, eu já visitei muitas mineradoras. Desde mineradora que consegue tirar ali meio grama de ouro por tonelada, né uhum. até é, uma mineradora que ela muito rica, consegue tirar dois dois e meio que é fantástico né não uhum. vou colocar na média um grama por tonelada tá uhum. olha para você ver como é doido pensar nisso mas ó vou pegar aqui essa aliança que minha esposa não vejo tirando ela mas vou pegar aqui <risos> só para mostrar <risos> eu vou pegar aqui ó por exemplo eu não me lembro agora do peso dela então para facilitar a conta vamos imaginar que ela tem aqui 10 gramas de ouro fora a liga metálica dela ela tenha 10 gramas de ouro então, o que, que é esse comprador desse ouro reciclado? É o cara que vai comprar essa aliancinha, uhum. ele analisa, paga o cliente, e aí ele vai vender para uma refinaria, e esse ouro ele é refinado e é uhum. recondizado no mercado de indústria de tecnologia, joalheiros uhum. e tudo mais, tá? Uhum. Se você imaginar, então, que foi uma tonelada de minério por grama, Nossa. eu estou dizendo que só esse anel corresponde a 10 toneladas. Meu de Deus! Ali sendo processado. Aí você uhum. faz, eu não sou dinheiro de mina, mas faz a conta aí do que vai de caminhão, que vai de água, que vai de produtos químicos. Então, uhum. pensa só o quanto reciclar essa aliança aqui é, não gera uma redução monstruosa em termos de impacto ambiental. Né? Eu uhum. até vejo algumas indústrias lá fora que estão discutindo até questão de crédito de carbono, Uhum. Se comprovado, o ouro reciclado. né? Não é algo assim ainda, de fato, fixado, uhum. mas está várias vertentes uhum. de como a gente pode criar um apelo ambiental da reciclagem. Uhum. Né? Uhum. Então, é, é, finalizando né, da, da parte da pergunta do ouro, eu diria, então, uhum. que são esses pontos. E ah. aí, entrando é, na BPM, uhum. né, na, na minha apresentação, acabei focando na Omex <risos> e na Nostar, Uhum. mas eu sou é, também conselheiro da ABPM, né, uhum. recentemente empossado ele okay. de 2022, né, até 2024. Uhum. Uhum. É, primeiro, né, confesso para vocês que fiquei muito honrado, porque uhum. já acompanho a BPM há bastante tempo. Uhum. O Miguel, por exemplo, que tá lá, é um cara fantástico, guerreiro, uhum. extremamente estudioso. Então, sempre, uhum. eu brinco assim, com a sequência eu falo que eu via que era o Barcelona da mineração, né, o Real Madrid. <risos> e aí, quando me chamaram, eu falei, cara, não acredito, eu tô entrando com os caras que eu sempre admirei. Bacana. Né, eu que eles são muito comprometidos mesmo. São, né? sim. Daqui é só falar, pô. Você fala, Luiz Maurício falar o próprio Miguel, todo mundo conhece, todo mundo respeita, né, uhum, uhum. e, e eu, eu acredito que, graças a Deus, é, eles entenderam a minha luta, né, é. os meus anseios que eu tenho de transformação do mercado, uhum. e é, dentre as várias propostas, porque a BPM é assim, ela não é só do ouro, né, uhum. ela engloba, enfim, desde empresas de advocacia, tem geologia, uhum. tem mineração para o diamante, mineração para o ouro, cobre, tem ali vários associados, né? Tá. Uhum. É, e, elas, e eles discutem ali várias pautas, conversam com a NM, órgãos públicos, enfim, uhum. né? Então, há um trabalho muito plural de defesa do setor como um todo, importantíssimo, junto uhum. também a outras associações, uhum. né? E a minha contribuição uh, ali dentro tem sido principalmente no tocante à produção é, sustentável mineral. Não uhum. somente do ouro, mas a gente vem discutindo os minérios como um todo. Porque se a gente uhum. lembrar um pouquinho há um tempo atrás, o manganês passou por um escândalo gigantesco ali no Pará. Né, uhum. De muita exportação que foi feita, uhum. né? E ali sem comprovação de origem do minério, uhum. né? Foi assim, documentação aduaneira, o que é normal a Receita Federal de um porto, o aeroporto pedir, né? Uhum. É, e aí depois se viu que tinha muitos problemas de licença, rastreabilidade. Então, houve. Uhum todo um afastamento do mercado internacional do Brasil, colocando o Brasil como uma região de conflito, iguais uhum. outros países que têm até é, guerrilha, né? Uhum. Então, a gente tá nesse nível, tá? Para você ter uma ideia, eu fui na conferência de, de Lisboa, da, da Bolsa de Londres, nossa senhora, o nosso filme, assim, está queimadíssimo, né? É, uhum. E eu era o único brasileiro ali, inclusive, que me surpreendeu. Porque eu imaginei até que já tivessem outros ali lutando por isso. Uhum. E, e aí, então, a, a BPM ela tem, é, junto também, junto com as outras mineradoras e junto comigo, a gente uhum. tem criado essa linha de trabalho é, para é, criar mais segurança jurídica e condições uhum. para quem, de fato, é sério. Porque o ilegal não tem o que se falar, entendeu? Isso daí, se o cara tá numa reserva indígena, vai falar o quê dele, pelo amor de Deus, entendeu? Não tem o que falar, né? o cara tá errado. Agora, quem tá correto... É, não pode ser taxado de criminoso, não pode ser taxado de bandido, porque recolhe uhum. imposto, contrata pessoas, tem toda uma responsabilidade ali em termos de assistência. Então, é, o mercado brasileiro tem que amadurecer muito ainda nisso. Então, nosso trabalho é cada vez mais criar condição jurídica... Tá há é, segurança, condições de investimento até para investidores internacionais e nacionais. fala quer saber? Vou pegar uma área aqui no Pará, bora investir? E é pesado tá. o desenvolvimento uhum. né? mineração. Uhum. Então, o desenvolvimento da mineração uhum. no, na, na região norte como um todo, uhum. é, Daniela, eu vejo que está muito amarrado ainda na insegurança política uhum. de uhum. você investir milhões ali numa pesquisa e uhum. amanhã muda-se uma lei. Por exemplo, hum. amanhã acontece qualquer coisa que você quebra a previsibilidade. quem vai investir em mineração 10, 20, 30 anos uhum. para não ter previsibilidade? Esquece, vai para outro negócio. Uhum.
2: Perfeito. Muito obrigada, Maurício, pela explicação. viu uhum. é, Passo agora para o Johnny. Uhum.
0: Pessoal, chegamos aqui ao final de, desse nosso primeiro webinar, tá? Lembrando, isso aqui é só um aperitivo no evento. Lá vamos ter é, é, não só essas palestras técnicas, né? uhum. mas vai ter a exposi... o congresso, né? vai ter uhum. a exposição, visita uhum. técnica também. Então, aqui é... aqui é só um aperitivo do que vocês vão uhum. encontrar lá no Brasil Mining de 2023, né? lá no Rio, entre os dias 28. 2 e 3
2: de março. 2 e
0: 3 de, é de março, exatamente. Muito obrigado, uhum. Daniela. E muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Daniela. Deixo as considerações aí finais para o Maurício para fechamento aqui desse primeiro webinar.
1: Perfeito. Então, mais uma vez, não posso deixar de agradecer. Johnny... Muito obrigado, assim como nós conhecemos uhum. a primeira vez, até comentei que eu já era ouvinte antes de participar, né? Eu encontrei uhum. ali no... Acho que foi até no Spotify, se não me engano, ali uhum. o seu, seu podcast. Pode procurar lá, gente, vocês vão encontrar. Uhum. E, é, Daniela, também muito obrigado pelo convite. A nossa uhum. missão realmente é mistificar esse assunto uhum. do ouro, uhum. é trazer a forma uma realidade. Uhum. Então, te agradeço muito pelo espaço. Espero uhum. ter se aí com vocês.
2: Com toda certeza, eu que agradeço a sua participação, disponibilidade, espero encontrá-lo no evento como nosso palestrante, tá bom, Maurício? É muito, hum. vejo que você tem muita experiência, enfim, para compartilhar conosco e vai ser super bem-vindo a sua participação, tá bem? Muito é, bem Johnny, obrigada. Johnny, eu também gostaria de agradecer, tá bom? É, queria também parabenizar, é, o seu trabalho pelo podcast, que ontem fez quatro anos né, de vida. Oh, muito obrigado. <risos> o precursor aí no, no podcast de mineração, acho super importante, é, nesse setor, ter esse espaço para conversar, debater, dialogar, sociedade empresas, governo, enfim, é de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país da melhor forma possível, com muito um obrigado. viés, claro, sustentável. Tá bem, gente? Agradeço muito o tempo de vocês novamente. E, Johnny, até o próximo webinar aí da Brasil Mining, tá bem?
0: Pessoal, lembrando, o site é o brasilmining.novaconv.com, que é para uhum. si a escrever, inscrição do evento. Uhum.
2: Eu só queria obrigado. parabenizar a North Star pelo é. trabalho excepcional que realizam. É um trabalho, inclusive, modelo para outras empresas, né? Enfim, parabéns mesmo, Maurício. Forte obrigado, abraço para vocês. Tamo, Excelente tamo, final tamo de semana. É, <risos> é esse o caminho, é esse o caminho. É, a <risos> gente,
1: é eu, eu brinco assim que a nossa empresa, assim, eu sinto muito isso dentro de mim, para mim já transcendeu a empresa, já virou meio que um propósito, sabe? Já é meio que Sim. uma bandeira mesmo para a gente. Sim. Então, estamos lutando bastante por isso. Muito então, obrigado, pessoal. Até a próxima.
2: Uhum. Obrigada.